0: Шуточное название, но я сегодня хотел бы поговорить больше не просто о словах, которые мы говорим, но о, о, о словах, которые звучат в нашей голове. И это, это не мануэ, это очень важная тема. Вот тех словах, которые звучат в вашей голове. Если вы когда-нибудь замечали, возможно, вам, знаете, мы говорим иногда, песня прицепилась, и внутри нашей головы какая-то мелодия играет, какие-то слова играют, какая-то песня играет. И кроме того, что играет какая-то мелодия или какие-то песни, так же само может играть любая другая мысль. И на самом деле, та пластинка, которая играет внутри вашей головы, та пластинка, то, что происходит внутри вашего сердца, имеет огромное, огромное значение. И многие вещи не могут измениться в вашей жизни снаружи из-за того, что играет другая пластинка. Слава Богу! Слава Богу! Слава Богу! Аллилуйя. Знаете, ну, вот любая информация, которую мы слышим, мы, мы, мы проверили это на детках. Я первый раз это увидел именно на наших детях. Когда они играются какими-то играми, конструктором или еще чем-то, мы включаем им песни прославления. И спустя какое-то время они ходят и поют эти песни прославления. Это было у них как, как записывающий аппарат какой-то в голове. Возможно, они даже до конца не понимают, о чем они поют, но они поют. И то, что было прописано в, и, и, в их сознании, то, что было прописано в их памяти, оно делает свою работу. Я помню, мы еще жили на Выжгородском многоэтажном доме, и в квартире Марки и Ребекка они постоянно слушали разные песни, играли. И, конечно же, наблюдайте за тем, какие песни. И у нас вообще потрясающее прославление. Вот сделайте на этом акцент и слушайте наши песни прославления. И, и я помню, знаете, они наслушаются, и была у них одна любимая песня. <связывание> дьявол под ногами у нас, о, -о, о, дьявол под ногами у нас, как, как там полное, полное в общем там был такой припев. И я помню, когда они выбегали на первый этаж на улицу, я специально делал вид, что я что-то делаю в лифте, чтобы они вперед ну, выбежали, потому что они делали это так. Они выбивали ногою дверь с криками «Дьявол под ногами у нас!» И там, если во дворе проходили какие-то прохожие или сидели бабушки, они делали вот так вот. Но их боевой настрой, их радость, их жизнь была из-за того, что внутри эта песня играла. Потому что когда вы слушаете радостные песни, хвалы и поклонения, что от радости приходит? Ниемия пишет, что радость перед Господом – это сила наша. Приходит подкрепление, приходит ободрение. Поэтому всегда делайте акценты, ну, замечайте над тем, что вы слышите или как вы слышите. Да? Слава Богу! Слава Богу! Вообще, перед тем, как я начну проповедовать, есть ва ва один важный принцип. Вся информация, которая есть в этом мире, и она играет на вас огромное влияние, вся информация имеет только два источника – от Бога и не от Бога. От Бога и не от Бога. Если эта информация от Бога, допустим, если это песня, смотрите, что касательно песен, проповедь, если она помазана, и в ней есть Слово Божье, она производит радикальный эффект. Так же самое, как песня, если в ней помазание из Слова Божия, она производит радикальный эффект. То же самое, подобно тому, как, допустим, Голиаф, он 40 дней поносил воинство израильское. Послание от врага, от дьявола, будь это послание или песня, будет иметь разрушительный эффект, будет нести разрушительное влияние. Поэтому в этой жизни есть два источника информации. Один от Бога, другой не от Бога. То, что от Бога, будет приносить жизнь. Иисус говорит слова, которые я говорю, суть дух и жизнь. То, что не от Бога, будет приносить разрушение, неправду и всякую другую ложь. Поэтому это очень важно, очень важно о том, какая песня, какая пластинка играет в вашей голове. От этого будут, будут происходить одни или другие результаты. Яркий пример этому есть в книге «Чисел» или в книге там, Иисуса Навина. Но, но там описывается история, если вы помните, после того, как народ Израиля вышел из египетского плена, и их вел Моисей, и они 40 лет ходили по пустыне. И потом уже прямо в преддвер... прямо перед э, границей обита... земли обетованной они столкнулись с тем, что земля, к которой они подошли, обетованная земля, то, что пообещал им Бог, там были великаны. И, и, и Моисей, что они делают? Они всем народом решают, давайте отошлем 12 партизанов. Они собрали 12 цеглядатаев и отправили их высмотреть ту землю, что там происходит. И э, когда эти 12 человек вернулись, 10 из них пели одну песню, двое из них пели другую песню. Сейчас, если Это книга чисел. Так, сейчас. Книга чисел, 13 глава. Смотрите, после того, как эти 12 человек вернулись, они начали рассказывать о том, что они увидели в этой земле. И в 13 главе 33 стиха это, речь идет о десяти соглядатаев, которые распускали худую молву. «Они распускали худую молву о земле, которую они осматривали между сынами и Израилевыми, говоря, земля, которую проходили мы для осмотра, есть земля, поедающая живущих на ней, и весь народ, который видели мы среди ее, люди великорослые». И там видели мы Исполинов, сынов Енакиевых от Исполинского рода, и мы были в глазах наших перед ними, как саранча. Такими же мы были и в глазах их». Теперь смотрите, э, э, двое человек, у них была ну, одна пластинка, они пели одну песню, они говорили, «Я все могу в укрепляющем названии Иисусе. Бог живой, Бог сильный, он, смо, он поможет». У них была песня «Победы». Внутри них играла пластинка, в которой было сказано, Бог живой, Бог сильный, Бог славный. Среди тех десяти человек, которые распускали худую молву, у них другая пластинка играла. И они говорили, Бог, конечно, хороший, Он, конечно, крутой, но это не для нас. Мы понимаем, что Он сказал, но «Ну, очень сложно в это поверить. И худые слова – это слова неверия. Мы слышали, что Бог сказал, мы не верим тому, что Он сказал. Мы знаем, что Бог есть, но нам очень сложно жить, как Он сказал. И знаете, один пастор он сказал такие слова, что в наше время очень сильно распространен христианский атеизм. Это когда люди верят в Бога, но не живут так, как будто бы Бог есть. И Послушайте, это очень важно. Теперь смотрите на результат. 14 глава, 1 стих. И подняло все общество вопль, и плакал народ всю ту ночь. То есть эти 10 человек, там было 12 человек, и большинство из этих 12 человек начали петь шлягер, который называется «Худая молва». И народ посмотрел, это ну, топы. Все поют эту песню, оно в лучших хит-парадах. 10 поют, двое там где-то занимают неизвестно какое место. Давайте мы поверим тому, что говорят эти 10. И они подхватили эту пластинку, они подхватили этот шлягер. Они начали думать и прокручивать внутри своей головы, вместо того, что пообещал им Бог, начали прокручивать этот шлягер, который называется «Худая молва». И какой Результат. Они подняли вопль и плакали всю ночь. Иисус Навин, хлеб внутри них играло обетование Божье. Они также доверяли Богу. Внутри них пела пе... они, они, они пели песню «Я все могу, укрепляющий меня Иисусе». Дьявол под ногами у нас. Что-то хорошее произойдет с нами сегодня. Бог дал нам эту землю обетованную. Внутри них играла эта пластинка. Внутри них были эти мысли. И посреди всего давления, тогда, даже когда большинство выступило против них, они все равно продолжали верить. Богу. И был народ Израиля, который взял другую пластинку, он взял худую молву, он взял неверие, они поверили тем словам. И для нас это большой урок, слышите? Особенно время, которое мы с вами живем. Если об этом говорит большинство, это не значит, что это истина. Если об этом говорит большинство, это еще не значит, что это истина, есть истина, слово Божье, и то, что это слово говорит, вот истина. И даже если вы один человек, который готов верить Богу, Бог все равно будет на стороне того, кто верит слову. Кто верит слову. Аминь. Слава Богу. Слава Богу. И что, смотрите, смотрите, какие результаты. Они подхватили этот шлягер не получится, там большие великаны, там будет что-то плохое. Они плакали всю ночь и потом начали роптать на Моисея и на Бога. «И роптали на Моисея и Аарона, все сыны Израилева и все общество, и сказала им, о, если бы умерли в земле египетской, или умерли бы в пустыне, и для чего сам Господь ведет нас в эту землю, чтобы пали мы там от меча, чтобы жены наши и дети достанутся в добычу врагам, не лучше ли нам возвратиться в Египет?» Они стали роптать на Моисея, они стали роптать на Аарона, они стали роптать на Бога. И знаете, что Бог сказал? Он говорит, как вы говорили мне вслух, так я с вами и поступлю. <смех> и заметьте, все эти люди, которые подняли этот ропот, они погибли, заметьте, в шаге от своего чуда, в шаге от земли обетованной. То, что играет внутри твоей головы, те мысли, которые ты прокручиваешь, будь это Слово Божье или что-то другое, имеет жизненно или смертельно важное значение для твоей жизни. Поэтому для того, чтобы, возможно, во, 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 вот к чему я веду, вот к чему я веду, возможно, какие-то вещи в нашей жизни, не в нашей в жизни, вообще человека, не изменяются, потому что они не изменяются внутри нашего сердца. Потому что Соломон книги книге в 4 главе в 23 стихе, он говорит такие слова, что больше всего хранимого мы хранили сердце наше. Потому что именно оттуда источники жизни. Когда ты ее увидел, возможно, это было мое воображение, а возможно, это было видение. Но я увидел маленького ребенка, и я понял, это как бы человек, и, возможно, и он рожден свыше. Помните, Павел пишет, что я питал вас ну, молоком, как младенца. И перед ним есть выбор, есть молочная каша. И Бог говорит, кушай молочную кашу. Там написано на баночке «каша». А рядышком подгузник лежит. И там написано, тут кашка, тут какашка. Ты будешь кушать это, все будет хорошо. Будет кушать это, будет плохо. И вот что человек делает. Он продолжает кушать то, что находится в этом памперсе и плакать. То, что делали эти люди. Они плакали всю ночь. Вместо того, чтобы взять, выплюнуть и начать кушать кашку вместо какашки, Начать верить Богу и доверять тому, что он сказал в своем слове. Люди продолжают плакать и прокручивать внутри своего сознания те слова, которые брак сказал в их жизнь, Что все будет плохо, деньги не придут, это не выздоровлю, семья развалится, какие-то другие вещи. Эта пластинка крутится, крутится и крутится. И ничего не может поменяться в жизни такого человека, потому что для того, чтобы в его жизни что-то поменялось, нужно поменять пластинку. Соломон так и пишет, что жизнь, она начинается в нашем сердце. Жизнь, она начинается именно в нашем сердце. Аминь? И, и, и вот эти вот источники, которые выходят из нашего сердца, зачастую они напоминают колодец. Если, вот, возможно, вы видели где-то колодец, там они углубляются и прямо достают до места, откуда бьют источники воды. И иногда так бывает в жизни, из-за того, что мы живем в этом мире, что этот источник, он забросан камнями. И для того, чтобы он стал бить больше и бить выше и распростерся больше, нужно убрать все завалы и камни. Те люди, которые не вошли в обетованную землю, знаете, почему они не вошли? Потому что они не вошли туда в своем сердце. Иисус Навин и Халев вошли туда, потому что они сказали, если Бог пообещал нам, то это земля наша. Даже великаны, которые находятся там, они находятся там незаконно. Для меня было большим откровением, знаете какое? Что великан не виноват, что он великан. Великан, он родился великаном, Все нормально. Вопрос этих ребят, которых десяти саглятатаев, вопрос был не в величине великанов, а в том, как они видели себя. Только что мы с вами читали, да? В том, как они видели себя. Смотрите, и мы были в глазах наших перед ними, как саранча. Такими же мы были и в их глазах. Второй важный совет на миллион долларов. В нашей жизни мы не получаем просто, что мы хотим. В нашей жизни мы притягиваем то, кто мы есть. Слышите? Потому что большинство израильского народа хотело в обетованную землю. Хотело. Но они не видели себя владельцами этой обетованной земли. Поэтому для того, чтобы ну, твой источник бил далеко, для того, чтобы ты мог пойти далеко, тебе важно видеть и смотреть о том, какая пластинка крутится в твоей голове, о том, какие слова ты слышишь внутри своего сердца, о том, какая песня играет в твоем сердце. И если там, ну, если там играет какая-то неправильная песня, это время разобрать эти завалы, разобрать эти камни, убрать все ненужное для того, чтобы источник жизни был далеко, широко, и ты мог видеть много чудес от Бога. Аминь. Аминь. Слава Богу, именно об этом апостол Павел пишет во втором послании к Коринфянам в десятой главе. И он говорит в третьем стихе, что мы, ходя по плоти, не по плоти воинствуем. И он говорит о Божьем оружии, которое было доверено нам Богом. И какое оружие мы с вами имеем? Меч Божьего Слова. Аминь? Мы имеем Слово Божье. Оружие воинствования наше не плотские, но сильные Богом. Сильные Богом. В Божьем Слове есть сила Божья. Слышите? Эта сила не приходит ни от чего человеческого. В этом слове есть сверхъестественная сила, которая снаряжена Богом для разрушения твердынь. И слово «твердынь» и речь идет о крепостях. Ну, ну значение еврейского, вернее, это древний, древнего слова «крепость». Если вы видели когда-то укрепление или крепость, это не то, что строится за один день. Кирпичик за кирпичиком, кирпичик за кирпичиком, кирпичик за кирпичиком возводится определенная крепость или твердыня. И иногда бывает так в нашей жизни, что есть определенные твердыни или вещи в нашей голове, которые мешают этому источнику жизни подняться наружу и совершить свою работу из нашего сердца. И, 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 и этот мир, он, он направлен, безбожный мир, ну, эта система она направлена, чтобы программировать человека. И мы сами по себе, как ну, существа, как, как люд, человек, это программируемое создание. Настав юношу в начале пути, и он не уклонится от этого пути. Многие вещи, которые, возможно, вы даже не замечаете, они работают на подсознательном. Это там те вещи, которые вы не замечаете. Да, они, а, 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 они заложены еще в вашей семье. И есть те вещи, которые ну, не от Бога, возможно, были заложены. И их нужно разрушить. Эту пластинку нужно переформатировать. Или перепрограммировать то, что происходит в твоей голове. Потому что вся эта система, весь этот мир, он программирует тебя, чтобы ты был естественным. Но в момент твоего рождения свыше ты уже сверхъестественный. Ты стал новым творением. Ты наполнен Духом Божиим. А от этого Духа приходит сила, чудотворная сила. И ты уже не просто человек, ты человек, соединенный с Богом. И речь идет не просто о том, чтобы ты узнал об этом, речь идет о том, чтобы ты изменил ход своего мышления. Я специально взял как прообраз пластинку, потому что речь идет не просто о количестве нашего знания, речь идет о ходе нашего мышления, о том, как мы думаем, о том, как извилины прописаны внутри этой коробочки, о том, что происходит внутри нашего сердца. И, возможно, ты знаешь Слово Божье. Как эти люди, которые не попали в обетованную землю. И, возможно, ты много знаешь из Слова Божьего, но жизнь не меняется. Почему? Потому что это Слово не изменило ход твоего мышления. То, как ты думаешь? И враг, он пытается отформатировать тебя. Потому что ему не нужно, чтобы ты думал о себе, что ты такой, как Иисус. Ему не нужно, чтобы ты верил в дары Святого Духа, которые текут через тебя свободно. Ему не нужно, чтобы ты думал, что если ты возложишь руки на больных и помолишься с верой, они будут исцелены. Ему не нужно, чтобы ты верил, что из твоих уст может исходить сила и власть, которая способна двигать горы. Потому что когда ты осознаешь и поймешь свою духовную власть, ты будешь самым опасным для территории врага. Но нам с вами дано слово Божье, то, чем мы можем переформатировать, потому что именно в этом слове, в этом слове есть сила изменить то, как написана эта пластинка. Они даны для разрушения твердынь, Ими не спровергаем замыслы, то есть мысли, то, что ими не спровергаем целенаправ... Будь со мной. целенаправленные усилия, направленные на уничтожение. Всякие замыслы и всякое превозношение, восстающее против познания Бога. В тот момент, когда ты слышишь или тебя посещает какая-то мысль, если ты оставишь ее такой, какая она есть, она изменит тебя. Любая реклама, которую вы слышите по телевизору, если вы не противостали этому, она сделает свою работу. Любое слово, если вы не противостали этому, она сделает свою работу. Это не просто пожелание. Здесь мы видим приказ через апостола Павла от Святого Духа. И он говорит, всякая мысль, которая превозносится над Богом, ее нужно убрать, ее нужно искоренить, и ее нужно вычистить, чтобы ее не было в вашей голове. И скажу немножко проще. Всего, чего нет в этой книге, не должно быть в вашей голове. Не должно быть в вашей голове. Знаете почему? Потому что дьявол, вот он, он, вы помните, что по пастору раньше он Люцифер был, потом, когда он упал, стал дьяволом, но он, он занимался музыкой на небе, и, и слышите, он знает, как листить и обманывать. Он знает, как сделать так, чтобы слово, которое он посылает в твою жизнь, крутилось в твоей голове. И люди, готовы отдать свою жизнь и идти на радикальные вещи из-за того, что творится в их голове, из-за того, что они были обмануты хитростью врага. Вспомните Вторую мировую войну. Это ведь самая известная фраза Гитлера. Это он сказал, если долго, настойчиво, с уверенностью говорить какую-то вещь, люди обязательно в это поверят. Если делать это слишком долго, она пропишется в умах людей. И многие люди со стороны Германии воевали не из-за денег, они воевали из-за идеи, которая была прописана. Я, я, я просто чем-то поделюсь. Я. Там в одном телеграм-канале выслали мне этот э, документ и сделали запрос в Минздрав Украины. И там написано, что ну, на Украине, на территории Украины такого понятия, как вирус, коронавирус, не обнаружено. Ладно. Но всего, чего нет в Библии, не должно быть в вашей голове. Всего, чего нет в Писании, не должно быть в вашей голове. Всякое превозношение, восстающее против познания Божия, мы пленяем, покоряем, склоняем на колени, чтобы оно поклонилось Господу. Вы слышите какое-то слово, которое говорит, диагноз говорит, что вы будете болеть. Вы склоняете его, под кол... бьете ему вот под сечку, он упал. Нет, поклоняйся Господу диагноз. Ранами Христа я был исцелен, я буду здравствуйте и преуспевать. Не умру, но буду прославлять моего Бога. Вы слышите о том, что экономический кризис раздавит вашу жизнь, и вы не сможете кормить свою семью. Вы делаете ему отсечку и говорите, мой Бог по богатству своему в славе Христом Иисусом восполнит всякую мою нужду. Будем твердо держаться нашего обетования. Знаете почему? Верен обещавший, верен обещавший, верен обещавший. Мы склоняем, мы склоняем эти вещи перед нашим Господом Иисусом Христом. Мы склоняем всякую мысль перед этим словом. Аминь. Слава Богу, потому что это, э, э, эта система, смотрите, апостол Павел в Ефесином во второй главе, он описывает эту систему и говорит ее так. «И вас, мертвых по преступлениям и грехам вашим, в которых вы некогда жили, по обычаю мира сего, по воле гнязя, господствующего в воздухе, духа, действующего ныне в сынах противления, он говорит, что этот мир, он пропитан этим духом, духом противления, противления кому? Богу. И этот мир, он перепрошивает человека» так, как будто вы Бога нет. Поэтому очень важно, чем вы питаетесь и питаетесь духовно. Очень важно то, какие проповеди вы слушаете, то, что попадает внутрь вашего сердца, то, чему вы уделяете ваше время, то, что происходит внутри вашей голове. Потому что то, какая пластинка звучит внутри вас, будет производить либо плач на всю ночь, либо радость и возлики победы, и обетованную землю. Есть одна история, мы часто говорим о ней, это о женщине с кровотечением. И в Матфея, в 9 главе, смотрите, как она описывается. «И вот женщина, 12 лет страдавшая кровотечением, подойдя сзади, прикоснулась к краю одежды его, ибо она говорила сама в себе, если только прикоснусь к одежде его, выздоровлю». И Иисус же, обратившись и увидев ее, сказал, «Дерзай, черь, вера твоя спасла тебя». Женщина с того часа стала здорова». И вот что там написано. Смотрите, я как-то обратил внимание. «Она прикоснулась, ибо говорила сама в себе». Потому что если в другом послании, в другом Евангелии мы читаем, что эта женщина 12 лет была под давлением, и там написано, что ей становилось все хуже, хуже и хуже. Врачи не могли ей помочь, деньги не могли ей помочь, ничего из его знакомых не могло ей помочь. Жизнь ее скатывалась вниз». И она услышала о том, что Господь Иисус может ей помочь. И что она сделала? Она начала говорить это внутри себя. Она поменяла пластинку. Слышите? От хуже, хуже и хуже. Потому что если прикоснусь к краю одежды его, то выздоровею. И технически жизнь начала изменяться в тот момент, когда она начала говорить это внутри себя. Потому что если бы она не говорила внутри себя, она бы не прикоснулась. И вы слышите Слово Божье, и вы слышите проповедь, и вы слышите послание. Все зависит от того, что, будете, что вы будете делать с тем, что вы услышали. Потому что эта же самая женщина могла сказать, это еще один шарлатан, не получится, у меня уже нет сил, скорее бы на небо, да сколько можно. Иисус говорит, я уже к тебе хочу туда, на небо. Можно говорить разные вещи, но она услышала. И то, что она услышала, перепрограммировала ее, переписала пластинку, переписала ту песню, которая звучала внутри нее. И внутри нее звучало все хуже и хуже. Скоро я сдохну. Но она услышала об Иисусе. Вы смеетесь, но люди часто слушают эту песню. Когда же я сдохнул, о Боже, о Боже, нет силы нести. Но она стала петь другую песню внутри себя. Она стала говорить другие слова внутри себя. Она стала провозглашать другие вещи. И по мере того, как она начала это делать, что-то стало происходить внутри ее сердца. Она буквально увидела себя. Что она увидела? Если прикоснусь, то выздоровела. Она увидела себя исцеленной. Она увидела себя исцеленной. То, что происходило внутри нее, когда мы говорим, размышляем, медитируем, проворачиваем это внутри, нашего, внутри нашей головы, это буквально прописывает, переписывает, реформирует, перепрограммирует, изменяет то, как мы думаем и то, что мы видим. И то, что было внутри нее, было проявлено снаружи. Она прикоснулась, ибо говорила. Она прикоснулась и боговорила. Она получила чудо, потому что в ее жизни, в ее сердце играла определенная пластинка. Я все могу в укрепляющем меня Иисусе. Бог поможет мне. Бог поможет мне. Бог поможет мне. Бог поможет. Если только прикоснусь, то выздоровлю. Если только прикоснусь, то выздоровлю. И тут следующее препятствие: люди. И, и люди толпились вокруг Иисуса. Но она все равно она делала шаг за шагом. Веру. Если только прикоснусь, то выздоровлю. Это давало ей силы. И, возможно, ее физические силы заканчивались, потому что там написано, ей становилось все хуже и хуже. Но сила приходила из слова, которое она повторяла внутри себя. Если только прикоснусь, то выздоровею, если только прикоснусь, то выздоровею, если только прикоснусь, то выздоровею. Примерно так же само звучали Иисус Навин и Халев, когда они говорили, Бог силен дать нам эту обетованную землю, Бог силен подчинить нам этих великанов, Бог верный, и то, что Он обещал, Он обязательно исполнит. Она прикоснулась к этому чуду, потому что звучала определенная песня. Смертельно или жизненно важно то, какая песня играет на У нас классное прославление, классное, выверенное Словом Божиим, помазанное Духом Святым. Вы можете включать и слушать, 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 слушать. До тех пор, пока то, что есть здесь, не окажется вот здесь. Пока извилины не будут прописаны и отредактированы Словом Божьим. Не каждую музыку можно слушать, не каждую. Потому, потому что вы можете быть реформированы только в обратную сторону. И вы можете подхватить неверие, печаль, сожаление и плакать всю ночь. Но песни хвалы и радости будут передавать вам силы. Песни веры будут пропитывать вас духом веры. Слова победы, слова слова Божьего будут приносить победу в вашу жизнь. Едете на работу, слушайте, работайте, слушайте, говорите это внутри себя. Сейчас столько, ну, столько сопутствующих материалов. Можно на телефон записать, можно в плеер, можно выучить наизусть. Что, но сделайте это, потому что это жизненно важно. В э, Иисуса Навина в первой главе, после того, как... Моисей, э, Моисей ушел, и Бог обращается к Иисусу Навину, и он говорит, Иисус, Навин, дорогой, у меня для тебя два известия. Одно хорошее, другое очень хорошее. Моисея нет, теперь ты главный. И он говорит ему, будь твердым мужественным. И он обещает ему, смотрите, он говорит, «Никто не сможет противостать тебе во все дни жизни твоей. Как я был с Моисеем, так я буду и с тобою. Никто, никогда тебя не оставлю и никогда не покину». И дальше в 8 стихе он говорит, «Пусть слова книги закона всегда будут у тебя на устах. Размышляй над ними день и ночь, чтобы в точности исполнять все, что там написано, тогда ты будешь успешен». И а, будешь процветать и иметь успех. Теперь смотрите, вот здесь вот очень важный момент. Если вы когда-то встречались с виниловой пластинкой, почему речь идет о пластинке? Если вы когда-то встречались с виниловой пластинкой, то, скорее всего, вы знаете, что это круглая штука, болванка, на которой сделаны определенные канавы, Когда когда звукоснимающая игла попадает в эту канавку, через определенный прибор попад, ну, производит звук, да, высвобождается звук. Теперь смотрите. Для, как, когда эта пластинка создается, вначале делают мастер-диск, и на нем все отшлифовывают. Делают оригинал. После того, как оригинал отшлифован, и там все работает правильно, только после этого отпускают в тираж, чтобы были, ну, э, большим тиражом вышли пластинки. Теперь смотрите. Вот наш мастер-диск. И здесь Бог говорит Иисусу Навину, тебе нужно ну, оттиражировать то, что есть вот здесь. Мастер диск есть, пример есть. Тебе нужно позволить теперь Слову Божьему отобразиться внутри твоего сердца. Тебе нужно позволить Слову Божьему изменить ход твоего мышления. Тебе нужно позволить Слову Божьему жить внутри себя, убрать все, что не от Бога и насадить все, что от Бога. Ведь смотрите, ведь как там происходит? Он уже пообещал Иисусу Навину, что он будет вместе с ним. Он уже сказал «Не оставлю и не покину тебя». Теперь Иисусу Навину нужно было быть с Богом. Бог уже пообещал, что он будет с Иисусом Навином, теперь Иисусу Навину нужно было быть вместе с Богом. Нужно было поверить в это, нужно было быть твердым и мужественным. Бог уже пообещал, что он будет с тобой, Иисус сказал, сие с вами до скончания века. Он уже пообещал, что тебе было даровано исцеление, Петр пишет, что его ранами мы были исцелены. Он уже пообещал, что у него есть благодать восполнить всякую твою нужду. У него есть благодать, чтобы у тебя был всякий достаток, и ты был богат на всякое доброе дело. Он уже пообещал, что всякое обетование, которое приходит от Него для твоей жизни, да и аминь. Он уже сказал, что тебе было даровано все необходимое для жизни и благочестия. Он уже сказал, что сделал это для тебя, теперь тебе нужно быть с Богом и поверить в это. Но как в это поверить? Позволит Слову Божьему изменить как ты думаешь, римлянам 12 глава 1 и 2 стих там написано так, чтобы мы не сообразовывались с этим миром, но преобразовывались обновлением нашего ума. Позволить этому мастер диску переписать ту пластинку, которая крутится в нашей голове. Позволить этому слову быть здесь. То есть, другими словами, когда это слово будет в нашей голове, то нам знаете что? Запомните эту фразу гарантирован успех. Там так написано, если будешь размышлять день и ночь, это время, когда пресс Слова Божьего начинает реформировать твоего мышления, и твои мысли начинают крутиться так же, само, как они крутятся в голове у Бога. Когда ты будешь делать это день и ночь, и ты будешь, в другом переводе написано, поступать благоразумно, когда ты будешь поступать в соответствии с этим словом, ты будешь процветать и иметь успех. То, что есть в голове у Бога, примерно, если так сказать, есть в этом слове. Теперь через это слово мы можем взять то, что есть у него в голове, в нашу голову. Мы так созданы. Прописать это. И когда мы будем думать, как Бог, мы будем поступать, как Бог имеет те же результаты, как будто бы Бог вживую живет здесь, на этой земле, воплотить Гарантированный успех. Если бы сам Бог неба и земли жил сегодня в наше время, вы бы могли сказать, что все, что он не делает, у него будет гарантированный успех? Конечно, он Бог. Здесь Бог говорит Иисусу Навину, пребывай день и ночь, размышляй, пускай это слово сделает свою работу в твоем сердце. Апостол Павел пишет Тимофею, он говорит, вникай в себя и в учение, тем самым спасешься ты и всех слушающих. Пускай то, что есть здесь, Будет отреформировано, высвобождено. Пускай мастер-диск, который есть в этом слове, пропиется, будет прописано внутри твоего сердца. Тогда что? Тебе гарантирован успех. Ты будешь звучать, как пластинка, гармонично. Все будет хорошо, потрясающие вещи будут происходить. Чудеса и знамения. Сила будет высвобождаться, слава будет проявляться. Горы будешь двигать. Позволь мастер-диску нанести печать на твоем мышлении. И, и, и я, как я специально, когда готовился, сел, посмотрел, как эти диски там делают. И иногда, когда диски пускают в тираж, их пускают под пресс. И вот эта вот машина, которая выдавливает эти рейки, эти канавы, или это, возможно, какой-то другой аппарат, но один из способов – это просто отштамповать. Для того, чтобы Слово Божье могло произвести изменения в том, как ты думаешь, тебе нужно давление. Тебе нужно определенное давление. Тебе нужно определенное усилие. Тебе нужно ну, продавить это. Сейчас я объясню, что я имею в виду. Евреям, 4 глава. Смотрите, речь идет о тех же самых людях, которые столкнулись с тем, что нужно было войти в обетованную землю. И там написано с первого стиха, «Посему будем опасаться, чтобы, когда еще остается обетование, войти в покой его, не оказался кто из вас опоздавшим. Ибо и нам оно возвещено, как и тем, но не принесло им пользы слово слышанное, нерастворенную верою услышавших». А входим в покой мы уверовавшие. То есть были люди, которые слышали Божье обетование, что им принадлежит обетованная земля. Все они были в церкви, все они слышали послания, все они были наполнены проповедью. Но одни поверили этому слову, другие они не растворили это веру. И они не позволили слову изменить. Они не позволили слову сделать работу внутри их сердца. Не было произведено усилия. Это слово, они, ну, они как бы вытолкнули его из себя. Но смотрите, ну, не мы должны менять слово, а слово должно изменить нас. Даже если это слово противоречит вашему жизненному опыту. Возможно, были какие-то вещи, вы пропустили, ну, 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 но слово, оно должно изменить ход вашего мышления то как вы думаете, не просто о чем, то как вы думаете должно быть изменено? Это как пресс, это как усилие, это как штамп, который работает для того, чтобы нанести определенный узор, как в пластинке, у которой есть бороздочки, по которым ездит эта иголка. Если бы вы сделали лоботомию Иисусу Навину и сусу хлебу, у них были бы определенные извилины в их мозгу, и, возможно, там была одна извилина, которая говорит: мы будем верить Богу, мы, мы будем верить Богу, вне зависимости от того, что происходит в нашей жизни, Бог сказал, значит, так и будет. Поэтому иголочка, которая крутилась в их сознании, могла звучать по-единственному, то, как прописано в их сознании. Мы верим Богу. Дьявол под ногами у нас. Мы победили. Во Христе я все смогу. Бог большой и живой. Одной извилины достаточно. Верен обещавший Давайте будем верить Богу Его рука не сократилась сегодня Он живой и действенный, большой и могущественный Он сильный и потрясающий Он живой Аминь Аминь. И тогда что приходит? Приходит покой Там написано, в покой мы входим у Но что это покой? Что такое? Это не значит, что ты засыпаешь Это значит, что Бог сделает это Кто вел их в обетованную землю? Бог кто сделал это? Это был Бог. Там написано, что мы успокаиваемся от своих дел, подобно тому, как Бог успокаивается от своих. Мы верим Богу, что то, что Он сказал, осуществится. И для того, чтобы это осуществилось, достаточно этого слова. Ведь все, что у них было, Он пообещал им обетованную землю. И они вошли в покой. Все, если он сказал, он не передумал, он крутой, он большой, он сильный, он сделает это. Великаны не больше Бога. Твои кредиты не больше его кошелька. Твои проблемы или горы не больше Бога. Одного его дыхания достаточно для того, чтобы все в твоей жизни поменялось. И они вышли в этот покой. Но смотрите, смотрите. Итак, постараемся. Вот где этот пресс, вот где это давление, вот где нужно продавить. Итак, постараемся войти в покой, чтобы кто по тому же примеру не впал в непокорность. Ибо Слово Божье живо и действенное, острее всякого меча обоюдоострого. Оно проникает до разделения души и духа, составов и мозгов, и судит помышления и намерения сердечные. Теперь вы со мной? Это очень важно. Жизненно важно. Бросьте свои козявки, не нужно колупаться сейчас. Ну, послушайте, послушайте сейчас, ну, это, я, это, это очень важно. Это очень важно. Покой приходит не от количества того, что вы знаете из Писания, а от качества и глубины. Там так написано, что Слово Божье живое и действенное, острее всякого меча, бою до острова. Оно проникает. Слышите? Оно проникает. Не количество, не просто количество того, что ты знаешь, но качество, оно должно проникнуть. Про, про, проникнуть и проникнуть глубоко. То есть, другими словами, тебе мало знать, что Слово Божье говорит. Ты должен видеть себя, как это Слово что-то делает в твоей жизни. Ты должен видеть себя, что возлагая руки на больных, люди исцеляются. Ты должен видеть внутри себя, что ты вошел в обетованную землю. Ты должен видеть, как ну, это Слово оно делает эту работу, что Бог восполняет всякую твою нужду по богатству своему. То есть, вопрос не в количестве, вопрос в глубине. И чем глубже это слово проникно, тем больше ты ходишь в покое. Оно сделало определенную работу внутри твоего сердца. Оно сделало определенную работу внутри твоего сердца. Оно разделило дух и душу и произвело определенную работу таким образом, что а ты уже стал другим человеком. Другим человеком. Ты уже имеешь это. Ты говоришь, это мое. Я не знаю, что, где и как, но это уже мое. Это уже мое. Это уже мое. Если только прикоснусь к краю его одежды, я выздоровею. Я выздоровею из состояния, когда у него было все хуже и хуже и хуже. Это слово сделало внутри ее сердца работу, что и становилось все лучше и лучше. И лучше. Оно прорезало, оно создало определенный ход мышления, оно сделало свою работу, и знание стало откровением. Откровение – это то, что открыто. То, что открыто, то, что оно существует, от тебе просто открылось. Не количество, слышите? Не количество, глубина Божьего откровения. Один брат мне говорит, пастор, ну тогда потребуется очень много времени. Послушайте, неважно сколько времени, главное, что ты будешь иметь результат. Главное, что ты будешь иметь результат. Да, позволь этому слову, да, возможно, время потребуется. А что ты хотел? Ты до этого всю свою жизнь был реформирован совершенно в другом порядке. Твои стрелочки крутились совершенно в другую сторону, песня играла совершенно другая. Но тебе нужно взять слово Божье, размышление над ним проговаривание, и она прорежет и сделает все необходимое для того, чтобы ты мог видеть. И это слово, оно снабжено, снабжено, снабжено всем необходимым, чтобы сделать эту работу. Аминь. Аминь. Слава Богу. Слава Богу. Аллилуйя. Слава Богу. Я одному брату тоже смотрю, я ему говорю, послушай, ты послушал 12 проповедников, и теперь у тебя каша в голове. Они все говорят разное. Вместо того, чтобы взять 12 часов и читать одну главу, Про проповеди нужно слушать. послание. Ну, вы же меня сейчас слушали. Это, это все классно. Но послушайте, не количество, не количество, качество. Алло, здравствуйте. <смех> <смех> Умножение в вашу жизнь. <смех> Качество. Слышите? Качество. Глубина послания. Слово должно тебя изменить. И, 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 и когда вот, ну, после того, как пластинки они пошли в тираж, есть еще один маленький момент: их проверяют на качество. И если на пластинке есть какие-то шероховатости, их исправляют. То есть, если пластинка она проверенная, и вот такая отдел техни... контроля качества он э, бракует эту пластинку, то ее выбрасывают. А если там можно что-то исправить, там исправляют. И, и я увидел в этом этот момент, когда логика сталкивается с верой. Логика сталкивается с верой. Почему? Потому что твой ум, где есть логика, он не придуман таким образом, чтобы верить. Умом не верят. Головой кушают, умом думают, сердцем верят. Уму Он не для того, чтобы верить. Он для того, чтобы думать. Сердце для того, чтобы верить. Теперь нужно, теперь, когда сердце верит, нужно, чтобы голова не мешала. Помните, Соломон, он говорит такие слова. Он не надейся на разум свой, но всем сердцем полагайся на Господа. Познавая его во всех путях своих, пускай его слово реформирует тебя, уберет все шероховатости, уберет все, что мешает, уберет завал из этого колодца, уберет все все неточности, познавай, и он направит тебя. Да? То, есть, то есть, смотрите, как сердце, оно слышит слово и цепляется за него, и начинает верить. Но в этот момент включается ум. А как это будет? И Он, знаете, как этот. А как без меня? Не понял. История рождения Иисуса Христа, если вы помните, Архангел он приходит к Деве Марии и он говорит: "Благодатная, радуйся, радуйся". Все, на Марине больше не показываю. Так, Радуйся. Радуйся, ибо ты зачнешь сына и родишь И это будет Спаситель, который спасет народ свой от греха И она задает логический вопрос Не выписал. Но она задает закономерный вопрос. А как это будет, если я мужа не знаю? Разве это не логический вопрос? Разум задает вопрос. Сердце не против. Но разум задает логический вопрос. А как? А как я смогу прокормить свою семью, если я потерял работу? А как я могу исцелиться, если врачи не придумали лекарства? А почему все будет хорошо, если у всех плохо? И сердце не против поверить, а ум, он сопротивляется. И вот здесь важно, слышите? Вот здесь важно, чтобы ум не победил. Не полагайся на разум своем но сердцем надейся на Господа. Вера или Слово Божье должно реформировать логику или то, как ты думаешь. И он дает э, самый вразумительный ответ Марии. Знаешь, как будет? Дух Святой сойдет на тебя. И ты зачнешь. Все понятно? Конечно. Вообще легко, конечно, что первый, первый раз, что, что первый раз дух все происходит. И смотрите, смотрите, вот где вера побеждает логику И она говорит, да будет мне по слову твоему Смотрите, смотрите, смотрите архангел этот который пришел с этим посланием, он говорит, послушай, и он рассказывает ей о том, что э, Елизавета, она зачала, и потом он говорит такие слова, ибо у Бога не останется бессильным никакое слово. И на самом деле он дает полный и окончательный ответ на ее вопрос. Это сделает слово. Один из переводов говорит так, что для Бога нет ничего невозможного. Да? Да? Бог и Слово это одно и то же. Он говорит, ибо вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. Или другими словами, для Слова нет ничего. Ничего. Если есть это в этом Слове, для этого Слова нет ничего. И тогда ее логика, она ломается. Да будет мне по слову Твоему. Пускай то, что Ты сказал, осуществится в моей жизни. И знаете, что дальше? И отошел от нее ангел. Знаете, почему он отошел? Работа была завершена. Пластинка отреформирована. Все, что нужно было сделать, было сделано. Я могу проповедовать Вам сутками здесь. До того момента, не бойтесь, мы вас выпустим сегодня. До того момента, пока вы не скажете, не просто искусственно, чтобы пойти скорее в туалет, но скажете, пастор Аминь, да будет мне по слову от Бога. Моя работа совершена. Я отхожу. Почему? Потому что все остальное сделает вера в вашем сердце и слово от Бога. Ангел отошел не потому что, а потому что работа была завершена. Вера победила логику, да. пластинка была перезаписана. Он не мог больше ничего сделать. Так же и само сегодня в этом зале есть люди, которые слышат слово. И есть люди, которые скажут «Аминь». Да, будет мне по этому слову. Я больше сделать не могу, потому что внутри вашего сердца есть Слово, вы думаете правильно, все завалы разобраны, и есть вера. Из состояния услышавших вы перешли в категорию уверовавших. Пастора, что делать, если этого не произошло? Нужно продолжать слышать и слышать и слышать, включать записи, читать Писание, слушать от Бога и молиться до тех пор, пока вы не скажете «Да будет мне по слову твоему». Когда работа завершена, вы в категории уверовавших. И смотрите, что Елисавета говорит. Это, по-моему, 47 стих из этой главы. Когда они встречаются, Елизавета и Мария, «И откуда это мне, что пришло, Матерь Господа моего, ко мне? Ибо когда голос приветствует твоего, дошел до слуха моего, взыграл младенец радостного чревья моем. И блаженно не услышавшее, уверовавшее». Потому что совершится ей сказанное от Господа. Когда ты на территории уверовавших, все, фу, Бог бодрствует над тем, что твое, чтобы Его Слово исполнилось. Когда ты на категории сказал, что да будет мне по Слову Твоему, ты уверовал в это Слово. Вера, которая сегодня есть в твоем сердце, она будет совершать определенную работу, и горы, которые встали на твоем пути, будут двигаться. Ты уже не услышавший, ты уже уверовавший. Сбудется тебе реченное от Господа. 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 Уже играет совершенно другая пластинка. Завалы, камни, которые мешали источнику жизни, бить из твоего сердца. Они убраны. Все реформировано. Необходимая песня прописана. Все хорошо. Ты. Я знаю, что все будет хорошо, ты твердая скала, на которой стою, вот почему я сегодня пою. Все хорошо, я знаю, что все будет хорошо, зачнешь от духа... Но, но, слышите? Потому что дальше, если почитать эту главу, внутри Марии играла определенная песня. Она уверовала. Это были слова веры, это была песня веры, это было послание веры. Внутри нее играла пластинка, которая написана «Все хорошо». Жизненно, смертельно, очень важно. То, что происходит внутри вашей головы, и какую песню вы слушаете. Поэтому сделайте все возможное, чтобы поменять пластинку. Потому что, возможно, какие-то вещи не меняются в вашей жизни, потому что они должны прежде измениться в вашем сердце. И три вещи, которые я должен вам сегодня сказать, три вещи, которые вы должны запомнить. Хорошо? Первое. Первое, и это очень важное. У нас есть мастер-диск. Больше к этому не прибавить. К этому ничего не прибавить. Бо, ну, вы не сможете, ну, ну, вы можете настроить. Цель, ну, проповедь может быть смешной, может быть интересной, но сила именно в послании, сила именно в Слове Божьем. У нас есть мастер-диск, у нас есть то, на что мы равняемся, отвес, по которому мы строим. Ну, ну именно здесь сила. Второе, послушайте, послушайте, нужны усилия. усилия. Это слово должно продавить, это слово должно отпрессовать. Нужно усилие, чтобы войти в покой. То есть, другими словами, не просто объем, а качество. И третье, слово Божье. Или ваша логика не отменит слово Божьего, Факты не изменяют Бога. Вам необходимо, чтобы вера в вашем сердце изменила факты или то, как вы думаете, логику вашего мышления. И когда нет преград, помните, Иисус учит своих учеников, говорит, всякому, кто не скажет, и не усомнится в сердце своем. Вот это не усомнится. Вера должна отшлифовать или убрать эти преграды сомнения и неверия. Аминь? И тогда все будет хорошо. Если это слишком вот здесь, если слишком для вас вот здесь, это значит слишком и вот здесь. Если вы не можете взять это здесь, вы никогда не возьмете это вот здесь. Прежде оно берется здесь, прежде меняется здесь, прежде происходят перемены здесь. Если это слишком дорого для вас в голове, и вы говорите, я никогда не могу, ну, для меня это слишком дорого, никогда не будет в вашей руке. Вначале это должно быть слишком недорого для вас в голове. И хотите правду на чистоту, и мы будем молиться? Бог не может дать вам больше того, что Он уже дал. Не может. Теперь это должно сделать определенные бороздочки в нашем мышлении, чтобы мы могли с этим согласиться. Потому что здесь легко с этим согласиться, но когда ты сталкиваешься с... Ну, ну помните, от избытка сердца, говорят уста, это должно быть в твоем сердце, это должно быть прописано в твоем сердце. Тебе было даровано все необходимое для жизни и благочестия. Внутри тебя сам Бог. Сам Бог. Эта женщина, которая получила исцеление, она прикоснулась к Иисусу, и сила вышла из Иисуса. И сегодня та же самая сила есть в Иисусе, сила исцеления. Вопрос только, что Иисус сегодня в тебе. И ты можешь прикоснуться к этой силе, которая находится внутри тебя, говоря, прокручивая эти слова, и апостол Павел в послании к Ефесянам в третьей главе пишет такие слова, и он говорит, что Бог, действующий внутри нас силой, может сделать несравненно больше той пластинки, которая играет в нашей голове. Намного больше того, о чем мы просим или помышляем. И чем больше слова в твоем сердце, тем больше славы Божьей ты будешь видеть в своей жизни. Поэтому сегодня ты на правильном месте. И, возможно, ты ждал, что чудо произойдет, а Бог дал тебе сегодня ключ к любому чуду, который ты можешь получить от Бога. Аминь.